0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López.
1: Voy a cantar y a tocar. Despertad, cítara y arpa. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina. E encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hemos comenzado con el Salmo 56 y oramos con el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. ¿Y lo entonamos? Hasta aquí, hasta aquí hemos orado con este sublime miserere de alegre. ¡Qué belleza! ¿Mm? Eleva el alma. Hoy está con nosotros Borja Mariño. Mm, Borja, bueno... Es muy amable porque ha venido aquí a compartir su música. Hola, Borja.
0: Hola, es un placer estar aquí.
1: Fijaos, os voy a contar lo que es Borja. Bueno, sobre todo es artista, pianista, pero yo mido la web, a su web, y es maestro repetidor, pianista, editor crítico y musicólogo. Bueno, algo de eso lo explicarás, ¿no? <risa>
0: Sí, son un montón de cosas. Un montón.
1: <risa> Músico interdisciplinar, maestro en particular y artista en general. Y yo doy fe de que es un artista, ¿m? porque lo he visto en acción. Sí. Bueno,
0: eso lo que demuestra es que soy un espíritu inquieto. Y que, y que me gusta tocar diferentes palos, porque la música creo que no solo es tocar, es una forma de comunicación que la verdad es que se puede expresar de diferentes formas, ¿no? También estudiándola, eh, desde la musicología, desde la composición, creando nueva música. Y bueno, que hay, hay muchas facetas, yo creo, por descubrir de la música.
1: Borja, si te parece, vamos a empezar con las piezas que nos has traído. Querido oyente, yo le he insistido, ¿eh? pero ha traído muchísima ópera, que es muy bonita, pero... <risa>
0: <risa> bueno, es que estoy eso? muy metido, muy metido en el mundo de la ópera. Esto que comentabas antes de Maestro Repetidor... Esto no es que, que esté repitiendo curso continuamente, no, lo de repetidor viene de, de ensayar las óperas, viene del francés de GPT y lo que es una figura que está en todos los ensayos, desde que comienzan los ensayos de una ópera que puede ser bastante tiempo, está por una parte haciendo eh, reproduciendo lo que va a sonar en la orquesta, porque la orquesta no puede ensayar durante un mes seguido en todos los ensayos de escena, musicales, etc. Entonces, todo esto se hace con piano. Pero aparte, es también como un enlace para eh, tener conexión entre los solistas, el director musical, que es mi jefe, el, el director que toque en ese momento, pues seguir un poco su idea musical. Nosotros también corregimos cosas de estilo. Eh, cualquier... O sea, tú
1: corriges a, a los cantantes. Sí,
0: tenemos que conocer claro. la obra perfectamente y, sí. y tenemos que corregir cosas de dicción, cosas de estilo, eh, por supuesto cualquier error musical que pueda haber, de algo que han aprendido mal, sí. de una medida, de una entonación, de una afinación. Eh, somos un, un poco como la asistencia del director musical para que todo esté correcto a la hora de que ya se llegue con la orquesta y que esté todo montado al final.
2: Uh -huh.
1: ¿Y qué pieza nos traes?
0: Pues mira, la primera que he escogido es La Boheme. Es una ópera de Puccini, eh, muy popular y que además me hace mucha ilusión porque tenemos ahora un proyecto que se llama Ópera Garaje donde intentamos llevar acercar un poco la, la ópera a diferentes públicos las representamos precisamente en garajes en lugares un poco alternativos insólitos Ay, qué buena. sí yo creo que La Bohème se presta especialmente porque es la historia de unos jóvenes en París no son aspirantes sí, sigo 19. artistas sí son pues uno es un poeta un pintor eh, son los amores de, de un poeta y una, y una modista y Rodolfo
1: y Mimi, justo. Sí.
0: Y todos ellos viven en el barrio latino, tienen pues estas experiencias todas de juventud. Y bueno, yo creo que en realidad la bohemia es como una ópera eterna, ¿no? Porque cuando llega el final de la ópera, que hay un, un hecho trágico que no quiero desvelar. Ahora no lo vamos a desvelar. Desvela, que vayan a verlo. Desvela. Que vayan a verlo. Bueno, la pobre Mimi pues está enfermita y al final ella se muere. Pero ese, ese, esa toma de realidad que tienen los bohemios. Para mí, y creo que cada vez que termina una función de bohème, cada vez que hacemos una función de bohem es como este recordar el final de la juventud. ¿no? Y yo creo que habría que hacer una ópera de qué pasa después de la bohème. ¿no? ese día uh -huh. en que, en que Rodolfo dice bueno, la vida es esto y, y hay que tomar conciencia de la importancia ¿no? de muchas cosas y dejar estas locuras y estos sueños que tenemos, estas quimeras de juventud, y seguramente pues el día siguiente se a trabajar a un periódico, o a. no sé, o a escribir eh, folletos de algo útil, ¿sabes? Como de dar un sentido a la vida más allá de esas quimeras de juventud que tenían. ¿no? Uh -huh. Y que la toma de realidad con esta muerte, que es delante de sus ojos, dicen, caray, la vida es algo serio.
1: Sí, y hay que buscarle sentido.
0: Sí. pero bueno, lo que vamos a escuchar es un momento muy bonito, ¿eh? porque es el dúo de amor y es cuando ellos se acaban de conocer y se declaran su amor.
1: Sí, sí. es la suave, fan... ¿Cómo se suave pronuncia? fanchula. Suave, fanchula. Oh, dulce, muchacha. Y acaban diciendo amor, amor,
0: hombre, amor. ¿cómo no? En la ópera solo se habla de eso. Amor, amor. <risa> Precisamente esta versión que te he traído es muy especial. Yo creo que los oyentes se fijen. Porque al final de todo, con estas palabras que tú decías, amor, amor. amor ¿sí? eh, esta grabación, que es con la gran Monserrat Caballé, ella tenía... Una respiración enorme. Podría hacer frases larguísimas y aquí va a unir las dos frases y además va a hacer lo que en ópera llamamos un filado, que es dejar la nota muy, 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 muy piano, muy suavecita y va a unir toda la frase final en un hilo de voz.
1: Bueno, es que nota alta y muy suavecito eso es complicadísimo. Vas a ver cómo lo
0: hace.
2: Torno curioso, tormi le braccia mia picci.
1: Bárbara Montserrat Caballé como desvanecía
0: espectacular es ¿eh? un sí. hilo de voz el filato un hilo
1: ah uh -huh, sí y otra ópera que te guste especialmente
0: bueno gustarme muchísimas pero mira la que te he traído es una de las que acabo de trabajar porque yo, como decía un director, mi ópera favorita siempre es la que estoy trabajando en ese momento sí, claro. para ponerlo sí. todo en el asador y que, y que uno tenga dedicación a su trabajo. Y hace poco estuve con el Don Carlo de, de Verdi, que es una maravilla también. Es una de las óperas de madurez que él ya hizo después de muchos títulos, llega casi al final de su vida, y que nos toca también a nosotros porque la trama tiene que ver en España. Es sí, la verdad que retrata pero, la España negra, claro. Pero la
1: España negra. Porque Negrísima. Es, la, es creo, la obra de
0: Schiller, ¿no? Tiene sí, nada que ver.
1: El propio Verde dijo que todo aquello que era muy bonito, pero que todo era mentira.
0: Claro, es que profundamente nada... mentira y no tiene nada que ver con el rigor histórico. Si lo hiciéramos sí. de verdad, pues los personajes serían otros, ¿no? Empezando por el mismo Don Carlos, que no tiene nada que ver con, con esa imagen que nos dan en la ópera. Sí. Pero bueno, eso es la fantasía también.
1: <risa> sí, y la música es preciosa.
0: La música es preciosa. Es el dúo de Rodrigo y Don Carlos que es un dúo de amistad, de amistad verdadera, es un personaje súper noble, el de Rodrigo, que siempre está del lado de don Carlos, que lo va a defender hasta el final y de hecho dará la vida por él. ¿no? Entonces es como el, el dúo de la amistad.
1: Dios, que en nuestra alma quisiste infundir amor y esperanza, deseo de libertad en mi corazón enciende, juramos vivir juntos y morir juntos, en la tierra, en el cielo, nos alcanzará tu bondad. Seguro que la conoces, querido oyente. Ya verás qué bonita.
2: The que
1: Eran Plácido Domingo y Dwayne Croft. Qué heroica, ¿verdad? Y, y marcial. Mm, sí, es una preciosidad. Querido oyente, ya sabes que Borja es pianista. Muy buen pianista. Gracias. Y yo quería que vieras cómo toca el piano. Entonces, Borja, he traído una pieza en la que tocas. Ah, qué bien. Sí, No por amor.
0: Ah, No por amor. Es una canción, es preciosa. Es una canción de García Abril. Contexto de Antonio Gala.
1: Mm, no por amor, no por tristeza, no por la nueva soledad, porque he olvidado ya tus ojos. Hoy
0: Hoy tengo ganas de llorar. Es una canción muy romántica, sí. Esto supongo que lo habrás extraído del recital que hicimos en la Fundación Juan Marc, sí. que ellos además ahora tienen un proyecto estupendo, que tienen todo en internet. Y bueno, es un sitio donde se trabaja de maravilla, la verdad. No por amor. No por tristeza.
1: ¡Bravo, bravo! <risa> muchas gracias. Muy bien. ¿Y quién cantaba?
0: Pues mira, era Mercedes Arcuri, una soprano estupenda que ahora trabaja en Alemania y buena amiga también.
1: Mm -hmm. ¿Y a dónde nos llevas a continuación?
0: Pues mira, me gustaría presentarte también mi trabajo. Tus
1: múltiples facetas. Sí, porque tengo <risa> sí.
0: muchas. Pues mi trabajo como editor, porque también... En ¿Y eso, mi... eso qué es? Eh, pues bueno, pues es publicar música, publicar partituras para que se puedan interpretar. Sobre todo de cosas que no estaban ah, al, al alcance escribir. de la mano. Digamos que si sí, es poner el limpio, sí. eh, pues mira, lo que te he traído es algo de Albeniz, que es un compositor que a mí me interesó mucho ya cuando estudié la carrera de musicología. Tuve la suerte de trabajar con uno de, unos, uno de mis profesores, era el que creó el, el catálogo de obras de Albeniz. Y vimos que algunas de ellas pues eh, no estaban disponibles hoy en día para poder interpretarlas porque estaban en, en, perdidos en bibliotecas... Eh, a veces en un estado muy precario porque eran uh -huh. pues manuscritos, etc. Entonces, este trabajo de pasarlos a limpio y que se puedan ya interpretar cualquiera que lo desee, pues es también estimulante. ¿no? Es, es un trabajo arduo porque lleva muchas horas y hay que estar mucho rato eh, no solo escribiendo en el ordenador, sino tomando decisiones a veces casi como si fueras el compositor de eh, cosas que faltan, cosas que tienes que O sea, si he
1: entendido bien, gracias a ti vamos a escuchar The Magic Opal.
0: Eso es, el Ópalo Mágico. El
1: Ópalo Mágico, una ópera
0: es una ópera muy fantasiosa.
1: Sí, piratas, anillos mágicos. Sí, ruedos. se supone que ambientada
0: en Grecia, pero vas a ver que la música suena muy española, porque bueno, es música de Albéniz al final, ¿no?
1: Vamos con Albéniz. Venga. Vaya, Grecia pura, ¿eh?
0: Sí, bueno, <risa> sí. No, puede, no puede esconder su vena española, Venice, ¿eh?
1: No, qué barbaridad, absolutamente española, aunque sea en inglés, porque hizo una obra en inglés.
0: Bueno, es que en esta época estaba viviendo en Londres y ah. tenía que ganarse el pan. Él empezó a trabajar en, en muchos teatros líricos y consiguió que le encargaran una opereta. Entonces escribió esta obra, pues en inglés, claro.
1: En inglés e interpretada por la BBC.
0: Sí, ha sido una suerte de, eh, ya teniendo estos materiales en limpio, que se hayan interesado orquestas, pues como esta, la, la BBC Philharmonic, que es una maravilla. Y fíjate cómo suena, ¿no? No tiene y, nada que envidiar, yo creo, a, a cualquier compositor europeo.
1: Y preciosa, magnífica. Bueno, me alegro. ¿Mm? Sí, 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 sí. Borja, esto es como una caja de sorpresas. ¿Tienes más facetas?
0: Bueno, sí, sí, porque en mis ratos libres ya lo que me queda en el fin de semana. No, pues me gusta también la composición. Yo también Anda. estudié composición y creo que es bonito dejar pues nueva música y que si los intérpretes tienen a bien interpretarla, pues que, que también música que has creado tú se, se escuche por ahí, ¿no? Y lo que te he traído es muy especial porque es una nana de mm. un ciclo de, de canciones, cuatro canciones antiguas sobre textos sefardíes y que, bueno, a mi madre le encanta. Entonces creo que dedicado a mi madre me apetece que ella escuche esta nana. Además es con una buena amiga también. Es Sayo Hernández, que quizás aún no suena mucho, pero te diré que este año ha inaugurado la temporada de ópera de la Escala de Milán. Hola. O sea, el, uno de los teatros más Hola. importantes del mundo. Y una española ha estado ahí haciendo la función inaugural con el presidente de la república, con las máximas autoridades. Qué bueno. Y lo bueno que tiene esta profesión, aparte del de aplauso del público y esas cosas que, que la gente siempre piensa ¿no? y que son tan vanidosas, es que también tienes oportunidad de trabajar con artistas estupendos y con muy buena gente y hacer a veces estos vínculos de, de amistad y, y, uh -huh. de, y de crear juntos y hacer arte juntos. Y para mí ha sido un placer, claro, que ella pueda cantar mis canciones.
2: Vamos
1: a escucharlas. Venga. No te duermas, querido oyente. <risa>
0: es para disfrutarla.
1: <risa> bueno, te dejamos, sí. estamos, no nos hemos dormido.
2: <ríe>
1: Preciosa, oye, ¿me dejas añadir la siguiente? Que veo que sigue, que es un juego de toda la vida que yo con, bueno, a mí me enseñó mi madre, se lo enseñaba a mis sobrinos y jugamos todos.
0: Pero claro, encantado, es un juego de niños. <ríe> de
1: codín de codán. Sí. Me he hecho una ilusión. <ríe> Bueno, algo se parece a mi juego, ¿eh? De Codin, de Codan. Sí.
0: Bueno, no te lo vas a creer, pero lo próximo que te he traído es otra ópera. Ay, ay, ¡Ay!
1: No me lo puedo creer. Es que tengo fijación.
0: Pero es muy bonita, ya verás. Es el Caballero de la Rosa, que es una ópera de Richard Strauss. Es una ópera en alemán, pero con una música muy, muy bonita, muy bella. Es un homenaje que él quiere hacer a la ópera de Mozart, a la, a la ópera del, del Rococó, ¿no? a la ópera clásica. Y él imita muchas cosas, como por ejemplo, en las bodas de Fígaro tenemos el personaje de Querubino, que es un paje, uh -huh. que es un chico, pero lo canta una chica, porque esto era muy normal en la época de Mozart, ¿no? Y, y él también va a tener un personaje que es Octavian, que es un chico. Pero que lo va a cantar una chica. Por eso vamos a escuchar un trío de tres sopranos, pero que en realidad son dos chicas y un chico. Pero además es que fíjate, como es una comedia de enredo, como las Bodas de Fígaro, como la ópera de Beaumarchais, pues aquí lo que tenemos es este chico, Octavian, que para gastarlo una broma al varón Ox, se va a disfrazar de chica, con lo cual
2: Ay, es una río. chica
0: disfrazada de chico que se disfraza de chica, con lo cual ya al final ni sabes ya de qué estamos hablando, pero vas a ver que la música es maravillosa. Este trío de tres chicas que es prácticamente el final de El caballero de la rosa.
1: ¿Qué te ha parecido, querido oyente? Yo no la conocía. Es magnífica. Pues me alegro sí, que la descubramos sí, sí, al sí. público. Pero sí he visto, he leído más bien, que la sonó en el funeral del, del autor.
0: De Richard Strauss.
1: Sí. sí, sí, sí. Creo que ahora cambiamos de tercio. Totalmente.
0: Bueno, tampoco tanto. Nos bueno, vamos a, a nuestra música, porque también aquí tenemos muy buenas piezas líricas y, como no, pues la zarzuela.
1: Ah, qué rica! <risa> ¡Qué rica la zarzuela! Un poquito
0: de zarzuela. Como estamos cerca de la Semana Santa, pues ¿qué te parece el Jueves Santo madrileño?
1: Ah, ¿Eh? sí. Poco devocional, me parece. Sí,
0: bueno, es una que está a punto de perder la devoción, porque está sí. pensando más en el novio que en, que en el Jueves Santo, sí, en la procesión del Jueves Santo.
1: está arrepentida. Porque sí. en vez de tener pensamientos piadosos, bueno...
0: Se pues, le van a otro sitio. Sí. Y es una pieza que a mí me descubrió el maestro Roa, que es el que dirige además esta grabación, porque creo que la cantaba la mamá de Plácido Domingo, eh, Pepita en vil, Ellos tenían una compañía de Zarzuela, que también viajó a México y por muchos países, del maestro Francisco Alonso.
1: Eh, ya verás, querido oyente, que es original, porque es paso doble profesional. Sí, sí, está tomando las
0: dos cosas como inspiración.
1: Vamos allá. We'll Decías que era
0: una delicia. Sí,
1: sí, qué bonita es la música española. Eh, querido oyente, ¿sabes cómo conocí yo a Borja?
0: Vamos a contarlo.
1: Sí, muy rápido, muy rápido. Todos los años si me admite encanto el concierto participativo del Mesías y Borja está ahí de, maest de maestro acompañante. De los 500 coristas, coristas, coralistas.
0: Sí, es una maravilla volver todos los sí. años a los ensayos del Mesías. Es como encontrarte con tu familia. Yo, para mm. mí, es como volver a casa por Navidad. Es maravillosa.
1: Bueno, es que sí, se representa en Navidad y es, para mí ya es tradición. Y para mi familia, sí.
0: Bueno, pero ¿sabes que el, el Mesías, aunque se interpreta en Navidad... Pues no solo es un oratorio de Navidad. No, no,
1: no. no
0: Como no. tenemos pocos oratorios de, de Navidad, pues casi siempre se programa el Mesías, pero en realidad habla en general de la figura del Mesías. De hecho, hace un recorrido del nacimiento, habla no, de las... las, las
1: profecías, primero. Las profecías, nacimiento, el nacimiento, toda
0: la pasión de Cristo. Pasión, y vamos, es que es un recorrido muy grande sobre la figura el del juicio Mesías. final... Pero todo. en general siempre nos, nos toca escucharlo en diciembre.
1: <risa> Creo que nos traes una pieza del Mesías... De mí, Mesías, porque para mí es... Uah.
0: Creo que a ti también te va a gustar mucho, porque es una de las áreas más conmovedoras, yo creo, de esta gran obra, que está dentro de la parte de la pasión, y que además yo tengo un recuerdo maravilloso, porque en uno de estos conciertos que tuvimos la suerte de hacer con Harry Christophers, pues esta misma intérprete y este mismo director que vamos a escuchar ahora, la interpretaron en el Auditorio Nacional, y fue uno de esos momentos... Eh, ...sobrecogedores... ¿no? Que, ...que se parece que se para el tiempo... Y que, ...y que tu alma está conectada... ...con el sentimiento de aquella, de aquella cantante... ¿no? ...relatando esta, esta historia... ¿Y, ...y
1: contemplando la escena...
0: ...sí, tal cual...
1: Lo, lo está representando... ...y nos lo hace... ...vivir... ...lo que dice Isaías 50... ...fue despreciado... ...y rechazado por los hombres... ...un hombre de dolores... ...y acostumbrado al sufrimiento... Ofreció su espalda a los que le azotaban, y ahí se oyen los látigos, ¡Mmm! sus mejillas a los que le arrancaban la barba. No escondió su rostro ante las afrentas y los salivazos. Spitting. Eh, está todo ahí. He was despised. Lo contemplamos. ¿Cómo te has quedado? ¿Mm? Hemos puesto solo la segunda repetición, porque es una pieza muy larga, duplica mm. la duración. que hemos y, y es repetitiva, repite siempre lo mismo. Yo te diré, querido oyente y Borja, que a mí me va entrando una angustia mm. y acabo llorando siempre. Realmente. Hay un punto, ya la segunda, la tercera repetición, que, que acabo llorando.
0: No sé si tú sabes que en el Auditorio Nacional, en una ocasión... Justamente interpretando este fragmento, eh, hubo un problema de atención en el público porque había unas toses o un móvil de estos inoportunos no, que suenan en el momento menos indicado y el director de orquesta se giró hacia el público, creo que, creo que era Robert King, pero quizás me estoy equivocando. Yo y, estaría seguro. ¿Mm? Creo que era Robert King y él se dirigió al público y dijo han estropeado uno de los momentos más bellos de la historia de la música y es verdad.
1: Sí, es así. Ah, y hay una anécdota. Cuéntame. Sí, cuando se representó por primera vez en Dublín, el Mesías, y en concreto esta pieza, la Contralto, se llamaba Miss Sieber. Uh -huh. Pues era actriz y tenía cierta fama. Pero la cantó de tal manera, produjo un efecto, que, que un pastor protestante, el doctor Delany, se levantó del público y exclamó, «Mujer, por esto que tus pecados te sean perdonados». Sí. sí, sí. Bueno, y con de aquí nos vamos a a a finalizar el programa y este programa finaliza con Sí, nos vamos a Gaudísimo, Dios es alegría. Y Borja, que está aquí encantado sonriendo, nos doy una pieza alegre.
0: ¿Sí? Pues sí, mira, aprovechando que hace poco se cumplía el centenario de Bernstein, te he traído algo de este compositor americano que yo creo que siempre tiene un aspecto muy lúdico en su música, muy divertido. Y en concreto te he traído una parte de Candide. Es la historia de Candido, la historia de la novela corta de Voltaire y que habla del optimismo frente a todo, ¿no? Son personajes que les están pasando un montón de calamidades, pero ellos uh -huh. siempre dicen: bueno, esto es por la mejor razón. Esto tiene que ser porque este es el mejor mundo posible y la mejor de las, aunque tienen una guerra, dicen sí, pero es la mejor guerra posible porque <ríe> los daños no han sido tan tremendos. Como que siempre ven la parte buena de las cosas y eso está muy bien también.
1: ¿Y cómo se titula?
0: Pues esto es la, la clase que tienen los alumnos con el propio Candid y que es el mejor de los mundos posibles.
2: Mm, a ver... Let us review Lesson Eleven. Hatter, craft, tool, axiom um, seven. Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds. Once one dismisses the rest of all possible worlds, one finds that this is the best of all possible worlds. They classify pigeons and camels. Pigeons can fly. Camels are mammals. So there is a reason for everything under the sun. There is a season for everything under the sun. Turks What about snakes? Aww. Though war may seem a bloody curse, it is a blessing in reverse when cannon roar, both rich and poor by danger are united till every wrong is righted. Philosophers make evident the point that I have cited. Tis war makes equal, as it were, the noble and the commoner, thus war improves relations. Now on to conjugations. Amos, amat, amamos
0: Amos,
2: amat, amamos Proving that this is the best of all possible worlds With love and kisses, the best of all possible worlds For there are demonstrantes U.E.D. For there be are demonstrantes Amos, amamos For there are demonstrantes U.E.D. For there are the In this best of all possible worlds
1: Con este mundo feliz y haciendo lo que podemos para mejorarlo,
2: <risa>
1: nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Borja. Borja Mariño, super profesional de la música.
0: Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí contigo.
1: No, el placer ha sido nuestro. Musicólogo, pianista, eh, repetidor. <risa> bueno,
0: se hace un poco de todo.
1: Sí, gracias señor, gracias señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. Ya sabes que da con Dios, que Él te guía y Él te guarda. Y un beso muy fuerte. ¡Mua! O dos. Muchas gracias. <ríe> Adiós.